0: Abriendo nuestras Biblias en Santiago 4, eh, perdón, 3, 13 al 18. Estamos estudiando esta preciosa carta escrita ahí antes de la primera mitad o en la primera mitad del primer siglo, antes, antes del 50 a, eh, después de Cristo, por un judío, medio hermano del Señor Jesucristo y. Eh, Escrito a judíos específicamente. Y después de exponer eh, que la verdadera fe se demuestra por medio de, de las obras y también que el control de la lengua sería una demostración de esto, Santiago pasa a exponer el efecto de la sabiduría divina que se manifiesta en cuestiones bien prácticas, cotidianas. En otras palabras, la verdadera fe se demuestra exteriormente. O sea, la fe es algo eh, no palpable, entonces se tiene que demostrar por obras. Y se demuestra entonces en la ayuda del prójimo, en la ausencia de malas palabras, agresiones verbales, chimento. Y ahora añade una conducta acorde a los parámetros divinos. Entonces vamos a leer <coughs> perdón, acerca de esta sabiduría. Versículo 13. 3.13. ¿Quién es sabio e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Acá la expresión central, la que aparece un par de veces, es sabiduría, sea como sustantivo o como adjetivo. Entonces acá vemos... La búsqueda de sabios. Santiago pasa a analizar quién es verdaderamente sabio en este mundo. Entonces, ¿cómo se demuestra la sabiduría? O sea, la tendencia, ¿quién, quién, quién es sabio? En el tiempo de la escritura de esta carta se destacaba la sabiduría de los griegos. Se, se hacía mucho énfasis en la sabiduría, la erudición de los griegos. Y, y esto lo palpamos sobre todo en los viajes del apóstol Pablo cuando pasaba por Grecia... Eh, notamos allí la, la, la apetencia que tenía la gente de escuchar cosas nuevas Cosas de, de, de eruditos, de, de gente que sabía hablar bien eso era, eso era lo que buscaba la gente en aquel entonces Ahora, como, como decíamos, Santiago escribe en ese tiempo En que había empezado la persecución de los cristianos eh, A partir de, de, del, del martirio de Esteban en adelante Entonces escribe a, a judíos que se habían ido dispersando y entre los judíos, la sabiduría no era la que destacaba a los griegos, sino era una sabiduría relacionada con Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios y aplicada a la vida cotidiana. No era una cuestión teórica, sino bien práctica. Y ahí tenemos la sabiduría por excelencia en la Biblia, a partir de Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés esos libros de sabiduría donde se ve la sabiduría plasmada en actitudes bien prácticas. Y a eso Santiago hace eh, referencia en, en, en eh, principalmente. Ahora, la pregunta con la cual empieza nuestro pasaje es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y creo que ya la podemos tirar a nosotros mismos, ¿no? A ver, vamos a comprobar si realmente tenemos esa sabiduría divina. Si hay diferentes características en nosotros que demuestran que tenemos esta sabiduría. Las palabras sabio y entendido, o sabio tiene la idea de de esa sabiduría humana, instruido, hábil, experimentado, perito, pero en este contexto, sobre todo la sabiduría que tiene que ver con el origen divino. El entendido entonces es el, el que sabe, el docto, el instruido, eh, inteligente, eh, básicamente pasa por ahí. Ahora la pregunta que hace Santiago la tenemos que aplicar a nosotros. ¿Somos nosotros sabios? ¿Tenemos este entendimiento del cual acá nos habla este hombre? Hoy en día hay muchos que se creen sabios, han estudiado, tienen títulos y no tengo nada en contra de los títulos, al contrario, cuanto más podamos estudiar mejor. Pero muchas veces esa sabiduría no se canaliza en una cuestión bien práctica a la vida cotidiana, personal sobre todo, personal, familiar. En el contexto en el cual nos movemos. ¿Cuántos conocemos que tienen que tienen todo tipo de títulos, sabiduría humana para negocios en lo humano quizás? Pero después, un desastre quizás en su matrimonio. Esta semana pasada eh, estuvo en, en, en no sé en cuántos lugares en las noticias que el hombre más rico del mundo se divorció. La mujer feliz ahora se convirtió de un día para el otro en la cuarta mujer más rica del mundo. Claro, se quedó con la mitad de, de la posesión de este hombre rico y no sé con cuánto habrá quedado él. No le falta seguramente. Pero a lo que voy es, gente muy inteligente, muy capaz, lograron amasar fortunas con buenos emprendimientos, con, con inteligencia para el negocio, para las cuestiones mundanas. Pero, ¿y en lo personal cómo andan? Yo no cambio con él. Yo prefiero un buen matrimonio que, que ser el dueño de Amazon. Por ejemplo, mejor eso. Es la vida cotidiana, una familia estable, asegurada en, en cuanto a los parámetros divinos. Eso es mucho, mucho más, de mucho más valor que todo lo demás. Entonces, ¿qué sabiduría tenemos nosotros? ¿Cómo se evidencia? Con la persona sabia, entendida, Santiago hace referencia entonces, una que podía aplicar esta sabiduría a lo cotidiano y la demostración de esta realidad es la presencia de buenas obras y mansedumbre, como sigue diciendo allí, muestre la buena conducta y sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Habíamos visto ya en el capítulo 2, justamente la, la fe se demuestra por obras. No puede quedar sin demostrarse. Es una cuestión interior que no, no tiene forma de expresarse si no, es, si no es a través de obras. Habíamos visto allí, en el versículo capítulo 2, 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Lo invisible de la fe se demuestra exteriormente a través de las obras. Entonces son acciones, acá dice buena conducta, acciones que obviamente reflejan las acciones del Señor Jesucristo, que imitan al Señor Jesús con todo lo que ha hecho, la forma de actuar del Señor. Pero le añade en sabia mansedumbre, sabia mansedumbre. Y la palabra mansedumbre tiene la idea de dulzura, de apacibilidad y por ende implícito humildad. Uno se pone por debajo de los demás. Y justamente lo opuesto a la arrogancia, a la soberbia, a la búsqueda de protagonismo. Si la mansedumbre todavía viene añadida por esa Palabrita sabia, sabia, mansedumbre. O sea, es alguien que continuamente ya de antemano va previendo que podrían suceder situaciones incómodas, molestas, daninas, injustas. ¿Y cómo voy a enfrentarlas? Pensemos solo en el matrimonio. ¿Cómo voy a enfrentar una discusión, un malentendido, o, o inclusive tener diferentes opiniones con mansedumbre? Porque si enseguida explotamos en ira, en gritos y cosas por el estilo, mansedumbre cero. Y lo otro, soberbia, por goleada. Lo mismo, pasemos al tránsito y me pongo a mí en primer lugar. ¿eh? Si se me cruzan mal, se si me cruzaron en rojo o algo por el estilo, y le meto con todas las ganas a la bocina y... Eh, ¿Es mansedumbre eso? O sea, tendría que planificar, si fuera sabio, ya de antemano, ahora me voy a meter al tránsito otra vez. Seguramente habrá situaciones incómodas, eh, injustas quizás, algún insulto. Mantenerme en el molde. Mantenerme en el molde. Yo mismo me puedo equivocar. Pedir perdón enseguida en vez de insultar o, 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 o tocar la bocina en forma agresiva. Forma sabia. Los griegos describían a la mansedumbre como... Poder bajo control. Me gustó esa, esa idea. Poder. Tengo el poder de hacer un montón de cosas, pero que quizás no sean tan apropiadas. Lo pongo bajo control. Eso es mansedumbre. Y ahí tenemos a Moisés, al Señor Jesucristo, soy manso y humilde de corazón. Ejemplos fenomenales en cuanto a la, a la mansedumbre. Hay infinidad de áreas, obviamente. Santiago mismo ya había utilizado esta palabra en el 1.21. Y lo había eh, usado en el contexto de una persona que no andaba bien, o sea, tenía algunas cosas que corregir en su vida. Y entonces dice en el 1.21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Claro, si alguien viene y me aconseja, si alguien viene y me dice, mira, mejor hagámoslo de esta forma, ¿por qué no corregís esta parte o, etcétera, ¿no? Y siempre basado en conceptos bíblicos, ¿no? Porque sí. Entonces, con sabia mansedumbre, justamente ahí se demuestra, si me sujeto a ese consejo, a la palabra de Dios, o inclusive en los mensajes que recibimos, sujeción. Yo me puedo rebelar, obviamente, contra la palabra in, eh, expuesta, pero ya es una cuestión mía, pero demuestra mi soberbia, demuestra mi orgullo. Entonces, con sabia mansedumbre, sujetarme. Entonces, pensemos en algo, alguien con el cual quizás, tengamos que enfrentarnos esta semana, con alguna situación incómoda, el jefe, el profesor, el compañero, en la familia, en la iglesia, sabia mansedumbre, planificar, desarrollar de antemano, cuál va a ser mi conducta respecto a esta situación incómoda a la cual voy a tener que pasar. Justamente habíamos visto que los judíos eran mucho de aplicar esa sabiduría divina a las cosas cotidianas. Y uno que trascendió de una forma sobremanera fue Salomón. Leemos proverbios, leemos y o sea, vemos una, una infinidad de, de conceptos que tenemos que aplicar en lo cotidiano. Por ejemplo, Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En otra versión dice hasta echa leña al fuego. O sea, la palabra áspera, somos tan buenos en eso, ¿no? Enseguida saltar, como, como dicen ustedes, ¿no? Leche hervida, ¿no? Eh, mansedumbre. Lo contrario. Eso apaga el fuego. En vez de incentivarlo. Proverbios 13.10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados. Está la sabiduría. Eclesiastes 10.4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando Pablo habla acerca de la comunión en la iglesia de la unidad Efesios 4 dice allí con mansedumbre con toda humildad y mansedumbre así lo dice, con toda humildad y mansedumbre, así tendría que ser el trato interpersonal en la iglesia ese autorreconocimiento de inferioridad poner al otro por encima no interesa humildad y la hija de la humildad es la mansedumbre Así como también la rebelión, el, el grito, el, 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 el buscar la confrontación es el hijo del orgullo, de la soberbia. ¿sí? O sea, cada uno tiene su hijo. La humildad tiene como hija la mansedumbre. Si continuamente explotamos, tenemos un gran problema, no tenemos humildad y por ende no tenemos mansedumbre es al contrario estamos llenos entonces de soberbia tenemos que cambiar esto eh, el apóstol Pedro lo señala en 1 Pedro 4.1 el ejemplo máximo que tenemos en el Señor Jesucristo Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también ama, armaos armados del mismo pensamiento Jesús no abrió su boca cuando allí fue azotado insultado, escupido, abofeteado crucificado y matado, no abrió su boca no insultó, no, no anunció juicio y cosas, por, no, 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 mansedumbre, mansedumbre. Y con eso consiguió nuestra salvación. ¿Actuamos así? ¿Oramos a favor del que nos molesta? ¿Buscamos el bien de la persona, persona que nos ha hecho daño, que nos ha hecho una injusticia? ¿Oramos, bendecimos a esa persona? Así actuando tendríamos el sentido de Cristo. En segundo lugar, vemos la falsa sabiduría, a partir del versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Ahora Santiago muestra ciertas actitudes que produce la falsa sabiduría. En primer lugar, empieza con celos amargos. Acá obviamente celo está puesto en forma negativa. Vemos que Dios es un Dios celoso y eso obviamente tiene que ver con una actitud absolutamente positiva. Pero en líneas generales los celos son negativos y tienen que ver con, con ese ardor interior, esa molestia por lo que otro es y tiene, sabe o ha hecho lo que fuera. ¿sí? Es eso de me gustaría ocupar ese lugar, me gustaría que este fuera corrido, me molesta solo verlo ya. Eso es celo. Pero todavía le añade la palabra amargos. Y ahí la, la, la idea es agudizado, cortante, filoso, eh, agresivo al sentido del gusto y del olfato. Por ejemplo, las amas de casa cuando usan, por ejemplo, eh, por ejemplo lavandina, ¿no? Y de repente tiras un buen chorre y te sube justo ese vapor de la lavandina, se te mete en la nariz y te quema. Esa es la idea. O sea, te quema. O un cuchillo filoso con el cual nos abrimos el dedo. Esa es la idea de esa palabra. Amargura. ¿sí? Esos celos amargos cortan. E inclusive en el hebreo tenía la connotación de una agua, agua no apta para beber, agua amarga, contaminada. Ahora, ¿no es eso justamente lo que hace los celos amargos? ¿No contaminan? ¿No dañan? no destruyen. Si volvemos a mirar el contexto anterior donde se hacía tanto énfasis en cuidar lo que hablamos, cómo hablamos, chismes y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces la, la, la línea de pensamiento es muy clara. Cuando alguien tiene celos de otro, eh, esto generalmente se, se, se manifiesta en una molestia continua. Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Y usamos ese instrumento que es capaz de quemar un bosque. Empezamos a hablar. Empezamos a hablar mal de otros. Y empiezan los comentarios denigrantes, acusantes, o que solo dicen una parte de la verdad. Y bien sabemos que cuando decimos media verdad, es una mentira entera. Porque claro, quizás ocultemos la parte que nos podría tocar en, o, o poner en, en un punto de vista un poco negativo. Entonces, empiezan esos... Esos ataques. Es como un objeto filoso con veneno. Seguramente saben que, que existían, bueno, supongo que siguen existiendo tribus y pueblos que en sus, la punta de sus flechas o instrumentos de, de, de caza ponían veneno. Veneno de vegetales eh, o de la, el curaray, una cosa así, del, de la piel de la rana en, 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 el, en el Amazonas. O sea, simplemente le pasaban la punta de la flecha en ese sapito y... Era mortal. Te lastimás con eso y morís. Te, te, te quita la posibilidad de respirar, te asfixia. Bueno, justamente es eso lo que, lo, lo que quiere decir acá Santiago. O sea, en el, en el, en el hecho de darme, darle lugar a los celos amargos, empiezo a hablar mal. Y no sé si les ha pasado alguna vez... Que de repente sienten como que con alguien con el cual tenían absoluta confianza, cercanía, simpatía, y de repente blup, baja una persiana y, y como que a distancia y, y no sos consciente de nada que le hubieras hecho a esa persona. Y entonces solo tenés que mirar con quién se juntó. Ah, estuvo hablando mal. Estuvo hablando mal de mí o de vos o lo que fuera. Y se corta la relación. ¿Por qué? porque envenenó a alguien. Y pasa quizás mucho tiempo, y quizás recién después cuando ese veneno, que en este caso fue hacia otra persona, ahora se vuelve para uno mismo, entonces uno se da cuenta, ah, esta persona habla mal de todos. Claro, es que cuando una persona habla mal de alguien, lo hace también de vos. En algún momento lo va a hacer de vos. Entonces no nos dejemos envenenar. Acá Santiago es tan práctico, eso me gusta de la carta de Santiago, es tan fácil de entender. O sea, donde yo le doy lugar a los celos, ah, el otro tiene, el otro puede, el otro ocupó tal lugar, el otro, etc. Siempre comparándome, empiezan los celos, empieza una amargura interior, que le doy lugar a esa, esa flecha envenenada. Hablo mal de otros, contamino a la persona que escucha, obviamente me estoy contaminando a mí en primer lugar, y como decía Santiago, un fuego pequeño en un bosque, lo que puede producir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? Apagar ese fuego inmediatamente. Para que haya un chisme, se necesitan a dos, ¿no? Uno que lo dice y otro que lo escucha. Ahora, si lo cortáramos de entrada, no habría tal fuego. Apagaríamos el fuego ya de, en un principio. El diablo es especialista en esto. No le saquemos el trabajo al diablo. La palabra de diablo justamente es esa, acusador. Entonces cuando estamos hablando de otros, señalando a otros, calumniando de otros, estamos, permítame el verbo, inventar uno, diabolando. O sea, le estamos quitando trabajo al diablo. Qué tragedia, ¿verdad? Y qué veneno, es agua podrida que le estamos sirviendo a los que están alrededor de nosotros. No sé si vieron las imágenes de la gente en Venezuela. Buscando agua en los desagües. Y ahora justo escuchaba las noticias de, de alguien de la ONU que estuvo investigando allí un grupo de médicos y, y un montón de enfermedades que estaban desaparecidas básicamente de prácticamente de Venezuela. Ahora están surgiendo y claro, mucho de eso relacionado con la falta de comida pero también con la contaminación. Agua contaminada daña, lo sabemos muy bien. Entonces que no seamos nosotros esas aguas contaminadas. ¿Y dónde se forma agua contaminada? Cuando se estanca, ¿no? O cuando directamente ya le metamos venenos. Agua contaminada, agua estancada. ¿Cómo está nuestra vida? Si no hay una corriente continua de cercanía con el Señor... Con la cual nos lava a nosotros, pero también a su vez produce vida en nosotros, también va a poder producir vida en otros. Pero si nosotros no buscamos la cercanía con el Señor, somos un estanque. Agua estancada, se pudre. Y ahí pudrimos a los que están alrededor de nosotros. Esa es la, la idea de esta, de esta palabra, de esta expresión que utiliza acá Santiago. Absolutamente ligado con la anterior sigue la actitud de contención, contención en vuestro corazón. La palabra contención tiene la idea de intriga y por implicación, entonces, facción, división. O sea, claro, sigue la línea. Celo produce amargura interior. Sea lo que haya sido, no interesa, pero amargura en el interior ya empieza a exteriorizarse. Agua en mal estado hacia los demás. Hablar mal, acusar, etcétera. Pero no queda ahí, porque ya busca la contención. B busca el, 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 la división. Causar división, no, este está muy cerca de esta persona, entonces él empieza a hablar mal de esta persona, entonces, claro, divide y triunfarás, ¿no? Ahora, este concepto de la contención viene de, de la política. Estaba, Era muy usado en la política, y estamos en un año electoral, y creo que lo vamos a ver de sobra. De hecho, ya lo estamos viendo. El tema de las fake news y cosas por el estilo, ¿no? O sea, de información equivocada, falsa. ¿Para qué? Para dañar al otro. Y si continuamente se repite y se dicen cosas negativas de una persona, y algo queda. Algo queda. Bueno, ahora imagínense esto dentro de una iglesia. Esto dentro de una familia, dentro de un hogar. ¡Qué desastre que es esto! Entonces allí... El, 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 el apóstol, no, no el apóstol, Santiago dice, eh, sí, el apóstol Pablo, en Efesios 4.33, eh, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo empieza con amargura. La amargura quizás pueda haber sido por una injusticia que se le cometió a uno. Pero la amargura también puede provenir de, de celos uno se vuelve amargado y cuando uno es amargado amarga al entorno es esa agua putrefacta ese veneno que que, que 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 transmitimos entonces alguien decía con mucha razón esto es un círculo vicioso porque dice quítese de vosotros toda amargura la amargura produce enojo ese calor interior que, que quizás nos haya nos haya sucedido alguna vez no empieza Ay, mira, este me hizo, me dijo, lo que fuera, ¿no? Y empieza esa amargura interna, empieza ese enojo. Del enojo pasamos a la ira, ya es una explosión, es un volcán en erupción. Y cuando hay un volcán en erupción, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Sale lava, ¿y la lava qué hace? Quema, quema, destruye, mata todo a su alrededor. ¿Y cómo sigue? Gritería. Claro, ya empezamos los gritos. Personas que empiezan a gritar, a insultar, porque acá luego dice maledicencia y termina con toda malicia. Toda malicia, contiendas. O sea, ya busco directamente dañar a la persona con la cual tengo amargura. Por eso el apóstol dice, quítese. Y empezando con la amargura, quítese todo esto. En el mismo capítulo, en los versículos antes, en el versículo 26, 27, dice, Aeraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puede ser que haya un creyente que mantenga un rencor contra alguien, a veces por años? ¿Puede, puede ser eso? Sí, lamentablemente sí. Se contaminó a sí mismo y siempre va a estar buscando contaminar y hacer división con los demás. Quítese esto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hebreos 12, 15. Más enfático todavía. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe por ello, por ella muchos sean contaminados. Otra vez la palabra. Contaminación relacionada con qué? Con esa raíz de amargura. ¿Se dan cuenta que este, está relacionado? O sea, dejo que esa raíz penetre y ustedes saben lo que pasa con una semillita que cayó arriba de... ¿Vieron esas casonas viejas que a veces parece que, que hasta salen árboles del, 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 del techo, no? Y bueno, alguna semillita que cayó en una grieta y raíz de amargura se fue metiendo y ¡pum! rompe todo. Después de esa casa solo sirve para destruirla. No, ya no sirve para otra cosa. Y hay muchos son contaminados. Características de esa falsa sabiduría nos sigue señalando Santiago, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal porque su origen obviamente es del mundo. Si seguimos con el concepto de animal, similar a los animales. ¿Qué quería decir Santiago? ¿Se identifica con ellos? Y creo que si usamos algo que estuvimos viendo al estudiar la carta a los romanos, creo que tenemos un perfecto paralelismo. Romanos 1. Allí el apóstol Pablo habla justamente de personas que desecharon a Dios, dejaron la sabiduría de Dios de lado, es una sabiduría, obviamente absolutamente humana, terrenal, pero esta se vuelve animal porque se corre a Dios y entonces se pone a ah, somos origen de los animales. No es eso lo que dice Pablo allí en Romanos 1, pues, eh, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ahora de repente somos origen de un mono y de reptil y más atrás de, un, de, de, de una célula que surgió por casualidad. O sea, origen animal. Acá está el apóstol Pablo, el, el tema de la teoría de la evolución. Eso ya estaba en los filósofos griegos. O sea, no es algo con, que, que, que empezó con Darwin. No, ya estaba entre los filósofos griegos. Entonces Pablo presenta ese concepto en contra de esta cultura, de esa ideología. No somos de origen animal, no, somos de origen celestial, divino. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Se sigue con lo animal. Los animales actúan por instinto, quieren algo y, bueno, lo hacen. Y miren cómo sigue lo animal. Versículo 24, en adelante, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a la cucupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí en sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra la naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos contra otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero esto no queda ahí, sigan leyendo el capítulo 1 y van a encontrar otra actitud bien animal. Actitudes de, de violencia, agresividad, bien animal dejamos a Dios de lado y la sabiduría animal se hace lugar. Hoy uno de los deportes más transmitidos por televisión, no sé si siquiera llamarlo deporte, es esa lucha donde dos hombres se, y, o mujeres se matan a piñazos, a patadas y, y, y lo más lindo es que cuanto más sangre chorrea. Y justo esta semana murió uno de estos por, y quedó demasiado mal. ¿Nos damos cuenta de lo animal que es todo esto? Sí, somos más crueles a veces que los animales. Pensemos en el aborto, otra crueldad, o sea, matar a un ser completamente indefenso que todavía está, no, no, no puede hacer nada y está en el vientre de la madre y lo manda a matar a la madre, es animal, peor que el animal, diría yo. Y obviamente tiene que ser diabólico porque todo está esto está orquestado por el enemigo, por Satanás, y una de las actitudes más eh, eficaces del diablo es la apariencia o el engaño como dicen Segunda Corintios que hasta se transforma, se camufla como ángel de luz o sea suena tan sabio todo lo que escuchamos en nuestro mundo los que eh, eh, están a favor de la ideología de género y todas esas cuestiones ¿no? suena todo tan sabio, tiene unos argumentos fabulosos pero es diabólico es el mejor engaño el más efectivo es el engaño no la confrontación directa. El engaño es más efectivo que cualquier otra cosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque sean han de discernir espiritualmente. También el Evangelio, la palabra de Dios. Que podamos tener la salvación en alguien que murió por nosotros en la cruz, suena a locura. Para el que no tiene al Espíritu de Dios, sí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa falsa sabiduría? Versículo 16 donde hay celos y contención, o sea, ¿qué pasa? Hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación es inestabilidad, sedición, tumulto, confusión, desorden. A ver, no vayamos muy lejos. El noticiero que estuvimos viendo, leyendo la semana pasada, ¿no era justamente eso? Inestabilidad, dólar, inestabilidad política, toda la convulsión que se está armando ahora con, frente a las elecciones, no sé cuántos cortes de, de, de calle, 9 de julio, bloqueada, tumultos, eh, agresiones, ni que hablar de la delincuencia y, y todo relacionado con esto. Eh, y Esta es la realidad de nuestro mundo. Le dio lugar a la sabiduría animal, diabólica, terrenal, y así estamos. Entonces, ¿dónde hay celos y contención? ¿Qué hay? Perturbación y toda obra perversa. Ahora, celos y contención entonces produce perturbación. La misma palabra usó Santiago en el 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí la palabra inconstante es esa, ¿no? O sea, perturbado, no, no, no está bien parado. Eh, y Pablo utiliza la misma palabra para referirse a la situación de la iglesia en Corinto miren en eh, 2 Corintios, Corinto 12, 20 usa la misma palabra pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros, ahora miren cómo empieza, contiendas, ¿de qué estábamos hablando? Contiendas, envidias, y bueno, celos, estamos en lo mismo, iras, desde lo que produce, divisiones, estaba todo lo que ya dijimos, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ahí está esa palabra, la misma, la misma palabra, desórdenes. Lamentablemente estas características también se pueden encontrar en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se le dio lugar a los celos, a amargura y por ende a un montón de frutos relacionados con esto, frutos amargos, por cierto, que contaminan a los demás. Para que no suceda, oremos. Oremos que el Señor nos guarde de esto, de estas características que tenía que ver en la iglesia de Corinto. Ese desorden, pero esto empieza sobre todo en el corazón. Un corazón no entregado al Señor, un corazón que, que, que permite la amargura y luego contamina a su alrededor. No dejes lugar que te hablen mal de otros. No te ensucies. Toda obra perversa, ah, y, y, y en Proverbios, ahí vemos lo serio que, que ve Dios. Dios aborrece, abomina al que hace división entre hermanos. O sea, yo he visto y conocido varias personas que han intentado hacer justamente eso. Hacer división. Eh, incentivar a través de comentarios negativos que hermanos se separen. Pero sin excepción, esos hermanos siguen amargados, amargándose y amargando a su entorno, y generalmente terminan mal, a veces hasta psicológicamente. Mal, dañados y dañando a otros, contaminando su familia, amargando a la familia, amargando a la iglesia y recibiendo el castigo de Dios. Es algo tan serio, tan serio, y por eso tan, tan enfático acá, a Santiago, y toda obra perversa, o sea, primeramente significaría poca importancia, trivial, bajo Pero también al no ser eh, productivo es contraproducente O es bueno o es malo, o sea, no hay un término medio O va para arriba o va para abajo, o levanta o destruye Esa es la realidad Entonces cuidado con este tipo de actitud Miren lo que produce, siempre produce destrucción Ahora, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Y esa, obviamente tenemos que estar enfocados, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y ahí empieza a nombrar todo. ¿Cuál es, o más bien, cuál es el origen de esta verdadera sabiduría? Es divina. Es divina. Viene de Dios. Está plasmada en la Escritura por eso es tan importante leer la Biblia cada día. Entonces le voy a poner un, un, un como, como le decía Santiago también, ¿no? Para qué están los frenos en el caballo y para dirigir el caballo. Obviamente ese fierra metido ahí arriba de la lengua no le gusta para nada, le es molesto, pero con eso guío a ese animal que tiene muchísima más fuerza que yo. Una vez me subí a un caballo sin esto agarramos a uno que andaba suelto, le pusimos solo un lazo a tres alrededor del hocico, y yo solo tenía para un lado. Entonces para la derecha siempre iba muy bien, pero para la izquierda era complicado hacerle entender que quería ir para, tenía que ir para la izquierda. Iba al galope y de repente al tipo este se le ocurre meterse en un bosque. Y yo veía venir un, 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 una rama de un árbol a la misma altura que mi estómago, y el tipo no paraba. Entonces me tuve que tirar del caballo, porque no tenía forma de pararlo. No había forma. No, fue muy loco lo que hicimos también, pero bueno, el castigo lo sufrí. Y, y bueno, caballo desbocado, sin freno, sin control, hace... destruye. La lengua nomás. El control que deberíamos tener sobre ella. Y de lo contrario, qué desastre que puede armar. Entonces es una sabiduría que tiene su origen en lo celestial. Ahí tenemos que aplicar estos conceptos tan prácticos de Santiago a la vida cotidiana. La, las características ahora de la verdadera sabiduría, y ahí nos tendríamos que preguntar, ¿recuerdan con qué empezó Santiago este pasaje? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, preguntémonos a nosotros, ¿soy sabio? Soy entendido y no estoy hablando ahora de títulos, doctorado, licenciatura o lo que fuera. No, 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 no. La sabiduría espiritual. Esa es la que vale. Ya vimos que el otro se puede tener, pero hacer un desastre con la vida. ¿Tenemos esa sabiduría? A ver, comprobémoslo. Y frente a cada una de esas características, analicemos, la tengo, actúo de esta forma. Entonces, vamos por las, son ocho. Es increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se muestra Santiago esta sabiduría? En primer lugar, pura. Y obvio, si viene de Dios, tiene que ser santa, tiene que ser pura. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, yo soy santo. Por eso también ustedes tienen que ser santos. Tiene que ver con la integridad espiritual, moral, lo que debería marcar la vida del creyente en todas las áreas. Tendría que ser su constante motivación. Pureza. Pureza en lo que pienso. Pureza en en cuanto a las motivaciones con las cuales hago las cosas. Pureza en cuanto a lo que supongo que piensa el otro. Ah, el otro eh, seguro que piensa mal de mí. No, no, para, para. Tener seguridad de eso. Pureza. De lo que pensamos, lo que miramos, lo que escuchamos. ¿Con qué llenamos nuestra mente? Sabría pura. Es pacífica, justamente en contraposición a la contención. O sea, al, al problema, a la, al, al conflicto. Lutero, me, me gustó mucho, Lutero ilustró esta, esta expresión pacífica con algo que habrá visto en los, en los Alpes o en alguna cordillera por ahí. Eh, dos cabras que se cruzaron en un camino bien, bien, bien angosto. Esas cabras monteses, ¿no? que no sé cómo se agarran de, de salientes allí, tienen una capacidad increíble. Pero ahora era tan estrecho el camino que no había forma de que se cruzaran. Una venía de un lado, otra del otro. Y ahora, si se enfrentaban a los cornazos, podrían ser, probablemente se caerían los dos. Entonces estuvieron charlando entre sí y dijeron, bueno, ¿cómo arreglamos este tema? Para atrás no podemos ir porque no vemos cómo, cómo está atrás, no podemos saltar para atrás. Es para adelante nomás. Las dos tenían que ir para adelante. Entonces una se agachó y la otra caminó por encima de la que estaba agachada. Y así cada uno pudo seguir en paz su camino. ¿Qué habíamos visto? Humildad y mansedumbre. Y para que haya paz tiene que, que, que ser esto. A su vez es amable. Y ahí me gustó lo que dice un, un gran enseñador de, la, de las Escrituras llamado Abe Simpson. Las maneras rudas y sarcásticas, la respuesta cortante, el desaire hostil, todo eso nada tiene en común con la gentil enseñanza del Consolador. que palabras tan apropiadas, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos en forma sarcástica, burlona, eh, etcétera, no cortante, el desaire hostil, dejamos parada a una persona y no le hablamos, le pasamos al lado sin saludar, eh, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver con la enseñanza que recibimos de la palabra y del Señor. A su vez es benigna esa sabiduría. O sea, es una persona conciliadora, dispuesta a ceder, como esa cabra que recién habíamos visto. Y obedece a la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos abiertos a esa enseñanza bíblica, a aplicarla a nuestra vida? Al hacerlo, demostraremos que somos benignos. Llena de misericordia. Misericordia es el interés por la necesidad ajena, situación de dolor, eh, desvalido, personas en pruebas, la disposición el interés y la disposición a ayudar, pero también incluye el concepto de perdonar con rapidez. Interesante. Hasta eso incluye este lleno de misericordia. Me hicieron algo, bueno, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, cumplo esta palabra, lo perdono. Aunque no, no me, ni siquiera me haya venido a pedir perdón, pero ya está perdonado. Esa es la disposición mansa, fíjense el Señor, entonces te pregunto, ¿queda algún rencor contra alguien en nuestra vida? ¿Algo sin solucionar, sin arrepentirse? Bueno, se demostraría en este fruto de la sabiduría espiritual. Ahora, llena de frutos, sigue diciendo. O sea, son acciones beneficiosas que hacen bien. Ahí podríamos simplemente nombrar todo lo que Santiago nos presenta en su libro. Simplemente lo voy a citar. Ahí en, en, en Santiago, ¿no? del capítulo 1 al, al 5, tenemos que hablar de la humildad, de la aplicación personal de la palabra de Dios, de imparcialidad, de ayudar a los necesitados, control sobre el vocabulario y formas de hablar de otros y hacia otros, no ser una persona conflictiva, distanciamiento de lo mundano y más bien la cercanía hacia Dios, no dar lugar a los chismes, dependencia del Señor en las decisiones, no oprimir a los pobres, pagar el salario que corresponde, ser paciente, ser una persona de oración, buscar restaurar a los apartados, etc. Podríamos seguir una infinidad larga de frutos de la sabiduría. Pero ¿se dan cuenta que pareciera un paralelo con el fruto del espíritu? Hasta incluye unos cuantos conceptos que ya vimos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Frutos. A su vez es segura, o sea, sin incertidumbre. Y la palabra incertidumbre en el original tiene la idea de imparcial, lo que habíamos visto en el capítulo eh, anterior, ¿no? O sea, no hacer acepción de personas. Sin hipocresía, aparentar algo y en realidad hacer otra cosa. Es muy fácil venir a este lugar. Y entramos por la puerta y ya parecemos unos santitos nos empieza a brillar la aureola de santos y empiezan a salir unas plumitas por la espalda. Somos unos angelitos bárbaros. Pero cuando volvamos a casa, camino a casa, ¿de qué hablamos? ¿Cómo hablamos? Mañana, frente al jefe, el compañero, el esposo, la esposa, ¿cómo es nuestro trato? Ahí se va a demostrar si es sin hipocresía. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta verdadera sabiduría? El fruto de justicia se siembra en paz para, que, para aquellos que hacen la paz. Este versículo hace nexo entre lo que estuvimos viendo hasta ahora y lo que viene a continuación. ¿Y qué es conflictos dentro de hermanos, entre hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que ilustra acá, Santiago? Nos muestra un proceso de la agricultura, el granjero es el hombre sabio del cual estuvimos hablando hoy, toda la mañana. El sabio que es pacificador. El clima para que pueda germinar apropiadamente lo que plantó es la paz. Y la cosecha es la justicia. Entonces, ¿somos de estos sabios? ¿Hay alguien sabio y entendido entre vosotros? ¿Somos de estos sabios? Entonces vamos a plantar la semilla de las buenas obras en un clima de paz y vamos a cosechar la justicia. Para concluir, nos tenemos que preguntar entonces, ¿somos hombres y mujeres sabias? ¿O nos domina la sabiduría de este mundo? ¿La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica? O más bien tiene las características que estuvimos viendo. Con esta sabiduría divina aplicada, no solo iluminamos nuestra vida, sino también la vida de nuestro entorno, nuestros hogares, nuestros hijos, compañeros de trabajo, de estudio. Vamos a hacer luz allí y ni que hablar la iglesia. Quitemos todo aquello que tiene que ver con la sabiduría mundana, con lo dañino, que rompe, que contamina, que corroe y demos lugar a, a obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no recibió a Jesús como salvador, que es la, la, la sabiduría personificada, que se da cuenta que su vida es una vida contaminada, una vida inservible con un montón de frutos negativos, ¿por qué no entregar esa vida marcada por el pecado a Jesús? Decirle Señor, te necesito. Limpiame de, de todo esto que marcó mi vida, sabiduría animal, terrenal, y obviamente orquestada por Satanás. Yo quiero ser un hijo de Dios. Recibí a Jesucristo como tu Salvador. Decirle sí a su llamado. Si tenés alguna duda, con mucho gusto podemos charlar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por... porque es tan clara, tan, tan sencilla, pero a su vez va vale. O al meollo del asunto, nos muestra la realidad de nuestro mundo marcado por una sabiduría realmente diabólica, que se manifiesta de tantas formas variadas, pero todas dañan, todas destruyen, todas contaminan. Todos, todas ellas, Señor, las vemos a nuestro alrededor, la vemos en nuestra sociedad y a veces hasta la vemos en nosotros mismos y en nuestra familia. Señor, si fuera así, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo tipo de rencor, celo, envidia, con todos los frutos negativos que esto conlleva. Señor, que podamos estar bien cerca tuyo, siendo limpiados, alimentados continuamente por la fuente de tu palabra y tu presencia, y así llevar frutos dignos de ti. Frutos de de amor hacia el prójimo, que se pueda ver la verdadera sabiduría, la sabiduría celestial en nuestras vidas, con todas estas características, Señor. Que se pueda ver el fruto del Espíritu manifiesto en nuestro carácter y forma de actuar. Y cuida nuestra iglesia, Señor, de cualquier contaminación de agua contaminada, y guárdanos a nosotros de ser ese factor contaminante, destructor, divisor. Que no le demos lugar, sea por la lengua o por el oído, a algo que pueda destruir la reputación de un hermano o una hermana. Guárdanos del mal, del pecado y del enemigo, Señor. Y ahora te pedimos que nos guíes, nos bendigas, nos ayudes en esta semana que tenemos por delante con muchas actividades, quizás con pruebas, con dificultades, con, con oposición, con injusticias quizás, que podamos enfrentarla ya conscientemente, con sabia mansedumbre. Que se pueda ver a Cristo en nosotros, su carácter se haga más manifiesto. Para tu gloria, Padre, la bendición de los que nos rodean, y también la edificación de tu iglesia. Gracias que vas a estar con nosotros. Acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una muy buena semana eh, con, con la compañía, y la cercanía del Señor.